0: 어 여러분 지금 시간이 지금 여러분이 아마 바로 들으신다면 5월 7일 금요일에 듣고 계실텐데 지금이 5월 7일 아침 <웃음> 네 오토바이가 지나가고 있는 아침 오전 어, 2시 2분입니다 그 평소에도 이 마이크를 원래도 썼었는데 아마 지금 조금 다른 느낌이 있으실 거예요 조금 더 가까이서 듣는 것처럼 느끼실 수 있거든요 이게 약간 그 볼륨을 마이크 조정을 약간 해서 좀더 주변 소리가 많이 들어가게 해서 녹음하고 있어요 원래는 목소리를 좀더 크게 하고 대신에 주변에 그냥 이런 백색 소음을 많이 확 줄이는 모드로 항상 녹음을 했었는데 지금은 이제 새벽이니까 그냥 약간 귓가에서 같이 얘기하는 느낌으로 녹음해도 되겠다 싶어가지고 그동안 안 해봤던 시도를 해보고 있습니다. (웃음) 원래 항상 어 목요일 저녁쯤부터 편집을 해가지고 금요일에는 거의 뭐 자정 정도에 올리는 식으로 지금까지는 업로드를 했었는데 오늘 제가 회의가 끝나니까 12시가 넘고 <웃음> 일을 하다 보니까 12시가 넘고 그리고 집에 와서도 해서 보내야 되는 일들이 좀 있어서 그걸 다 정리하고 나니까 지금 2시가 된 거예요 그래서 원래 청취자 사연을 하는 주이기는 했는데 이렇게 늦은 시간에 하게 될 줄은 몰랐어가지고 이 시간에 뭔가 깔깔대면서 <웃음> 이야기를 혼자 하려면 좀 충분히 할수 있으나 그러느니 뭔가 일이 끝나고 퇴근했을 때의 기분으로 좀더이 마이크 그 개인값이라고 하거든요. 소리가 들어가는 양 이거를 확 올려서 약간 조용조용 얘기해도 크게 들으실 수 있게 녹음을 해보면 좋겠다. 전보다 약간 성량 같은 건 크게 안 해도 조용조용 얘기하는 느낌으로 들으시면 좋겠다 싶어서 오늘은 좀 특이하게 녹음을 하고 있어요. 들으셨을 때 어떠실지 모르겠어요. 그래가지고 지금 뒤에 아까 지나가는 오토바이 소리도 (웃음) 들으셨을 텐데 어, 홈 레코딩을 하고 있기 때문에 언덕에 사는 해방촌 주민의 여러가지 소리를 들으실 수 있을 것 같아요 일단 저는 지금 퇴근을 해서 이제 일이 끝났기 때문에 재택으로 하는 일까지 끝난 거는 지금 끝난 거기 때문에 오랜만에 맥주 한 잔을 먹어보도록 하겠습니다 이거 오랜만이라고 하기에는 저번 방송 때도 너무 낮에 맥주 마시고 (웃음) 얘기하기는 했는데 오늘 저의 녹음의 목표는 최대한 편집을 안 하겠다 거의 실시간으로 내보겠다 항상 어, 무편집본을 보고 싶다 무편집본으로 듣고 싶다 이런 얘기를 많이 해주셨는데 무편집본을 한 번도 냈던 적이 없었던 것 같아요 지금까지 일단은 다른 게스트분들이랑 할 때는 내가 아니라 게스트분들이 조금 이렇게 말하다가 더듬거나 하는 것들을 많이 편집을 하고 있기 때문에 그래서 손을 댔던 것도 있고 해서 어, 처음으로 무편집본을 낸다면 음, 혼자 할때 해봐야겠다 생각을 하던 차에 어 시간은 새벽 2시 (웃음) 내일 아침에 해석 올려도 되겠지만 그러나 내일 아침 일찍 출근하는 분들이 꼭 들을 수 있었으면 좋겠다는 나름의 원칙은 지키고 싶고 저도 아침잠이 너무 많고 이렇기 때문에 하루를 같이 마무리하면서 해보면 좋을 것 같아요 제가 그동안 어, 맥주 마시는 녹음을 많이 했잖아요 근데 보통 그럴 때도 맥주를 캔을 따서 따르는 시간이 있으니까 그거를 그냥 이렇게 다 콸콸콸 듣고 있긴 그런 것 같아서 항상 줄여서 녹음을 지금까지는 했었거든요. 근데 오늘은 실시간으로 리얼타임으로 맥주를 따라보도록 하겠습니다. 어 소리 왜 이렇게 커? 소리가 너무 커서 놀래셨겠는데저 이게 그 오랜만에 맥주 잔을 따라서 먹고 있거든요. 아이고, 더안 차네. 제가 이거 맥주 따를 때 항상 이렇게 확 콸콸콸 쏟아지고 확 따른 다음에 맥주 거품을 이렇게 쫀쫀하게 좁혀가면서 조금씩 첨잔하듯이 따라서 항상 먹고 있거든요. 그러다 보니까 남들보다 항상 맥주 따르는 시간이 오래 걸려서 혹시 오래 기다리실까봐 오늘은 좀 주둥이가 넓은 잔을 갖고 왔어요 그러면은 거품이 좀 빨리 잦아들어가지고 됐다 다 따랐습니다 자 여러분 어, 오늘 하루 수고하셨고 저도 너무 수고했고요 (웃음) 건배는 할수 없지만 아, 앞에 있는 빈캔에 건배를 해볼게요 수고하셨습니다 아 너무 맛있네요. 오늘은 버드와이저. 오늘은 버드와이저예요. 제가 집에 호파우스랑 이런 게 있었는데 항상 버드와이저도 좋아하긴 하거든요. 라거를 다 좋아하니까. 근데 어, 집에 원래 항상 라거랑 여러 가지가 있었는데 친구들이 얼마 전에 이제 친구가 와서 술을 맥주를 사와서 저희 집 냉장고에 넣어놓고. 어, 원래 있었던 술이랑 여러가지를 좀 먹었는데 아니 지가 IP를 사와놓고 왜 우리집 라거 를 먹는지 모르겠네 (웃음) 친구의 방송 듣고 있니? 왜왜 (웃음) 그런거야? 라거가 지금 하나 남아있는 버드와이저로 먹고 있거든요 물론 오늘은 뭐 많이 먹을 건 아니지만 어쨌든 어, 듣고 계시는 친구분들이 계시면 IPA를 사왔으면 네가 먹고 가라. 라는 얘기를 꼭해 주고 싶어요. <웃음> 네가 먹고 가라뭐 밀맥주, 뭐 IPA 호가든 뭐 이런 거 사왔으면은 본인의 취향이니까 제가 요즘에 옛날에는 호가든도 많이 먹고 그랬는데 어쨌든 라거를 많이 먹는 시즌이니까 요즘은 그런 시즌이 된지좀몇년 됐기 때문에 우리 친구들 집에 놀러올 때는 라거를 사와주면 참 고맙겠고 만약에 먹고 싶은 다른 걸 사왔으면 그걸 먹었으면 좋겠어요. IPA 네 캔을 사와서 우리 집에 집에 있던 라거 네 캔을 먹고 가는 거는 왜 그러는 걸까 그런 아쉬운 마음이 있어요. 그래서 엄청 아끼는 마음으로 먹으니까 더 맛있다는 의외의 효과가 있네요. 어쨌든 저는 버드와이저를 먹고 있습니다. 어, 집에 와서 일을 끝내고 맥주 먹고 있다는 얘기를 지금 7분째 하고 있는 전형적인 비욘세 혼방에서도 말이 많은 비욘세 방송 여러분 듣고 계십니다 그동안 제가 음 근황 얘기를 많이 못했던 것 같아서 어, 최근에 있었던 여러 가지 일들을 같이 한번 얘기해보면 좋을 것 같은데요 일단 <웃음> 제가 혼자 이렇게 방송할 때 그냥 모니터를 보고 있거나 아니면 그냥 두리번거리면서 방송을 하거나 그랬었는데 지금 저는 제 앞에 있는 분홍색 토끼를 보면서 방송을 하고 있어요. 여러분이 토끼다 생각하면서 하고 있는데 저희 언니가 방탄소년단 좋아하는 아미라는 거를 여러 번 말씀을 드렸을 거예요. 근데 언니는 이제 덕질메이트가 너무 필요한데, 사실 덕질메이트를 구하려면 구할 수 있을 거라고 저는 생각하거든요. 뭐 트위터에서 알아보든, 아니면 뭐 오픈채팅방에서 알아보든, 뭐 방법은 여러 가지가 있을 거다. 방탄소년단도 오픈채팅방 여러 개 있는 걸로 저도 알고 있어요. 근데 저희, 저희 언니는 저를 이제 딱 타겟팅을 해서 내가 쟤를 어떻게 영업을 해보겠다. 쟤를 꼭 아미로 만들겠다는 생각을 가지고 있어서 그런지 저한테 말을 안 하고 방탄소년단 굿즈를 되게 자주 보내거든요. 그러니까 예를 들면 이런 걸 보내요. 방탄소년단 정국 씨가 입었던 한복 보내줬었고, 그리고 방탄소년단이 네이버랑 같이 만든 BT21 그 캐릭터 있잖아요. 그 캐릭터 굿즈 같은 거를 보내는데 문제는 이제 저한테 말을 안 하고 그냥 일방적으로 보내요. 그래서 얼마 전에 또그 방탄소년단 캐릭터 BT21 뭐가 배송되고 있다 이런 배송 메시지가 왔는데 거기에 BT21 전국 그 피규어 뭐 이런 게써 있는 거예요. 그래가지고 제가 그걸 보고 도대체 또뭘 보냈냐. 그랬더니, 어, 뭘, 뭐라 그랬더라? 뭐, 내가 똥이라도 보냈을까봐 그러냐고 그랬나? 아니, 왜 이렇게 짜증이 많냐고 그랬나? <웃음> 하여튼 그러면서, 어, 도대체 이걸 왜 보냈어? 하니까, 어디든 쓸 데가 있을 거라며. 하여튼 그렇게 보내서, 핸드폰 케이블, 충전 케이블이랑 펜이랑 뭐 여러 개가 왔는데, 그 중에서 방탄소년단 그 정국 씨가 직접 만든 토끼 캐릭터가 있어요. 쿠키라고. 제가 지금 그 회사에서 쓰고 있는 핸드폰 충전 케이블 쿠키 거고, 집에 있는 티셔츠도 가끔 이제 맨투맨도 하나 쿠키가 있고, 뭐 펜도 있고, 뭐 여러 개를 보내줘가지고, 이런저런 게 있는데, 피규어를 보낸 거예요. 그래서 제가, 아니, 피규어는 진짜 어디다 쓰냐. 이게 뭐 생필품이면 그럴 수 있는데, 피규어는 정말, 언니도 피규어는 어디다가 쓰냐. <웃음> 그런 얘기를 했었거든요. 그랬더니, 어, 당근에 팔면 가만히 안 두겠다 반드시 썼으면 좋겠다고 해가지고 어쨌든 뜯어서 인증샷을 보내줘야 당근을 안 했다는 거를 증명할 수 있을 것 같아서 그거를 보내주고 이걸 어디다 쓸까 하다가 지금 제가 여러분 그 피규어를 어, 지금 어 듣고 계신 청취자 여러분 당신 유 <웃음> 여러분이라고 생각하면서 근데 여러분 여러분이라고 얘기하는 게 조금 혼자 방송할 땐 어색한 게한 명이 있는 느낌으로 말을 하게 되거든요 여러 사람이 있다고 생각하는 거는 좀 게스트가 있을 땐 그런 느낌인데 그냥 한 명이 있는 느낌이에요 항상 혼자서 방송할 때는 그래서 그 제가 지금 어쨌든 그 피규어를 보면서 얘기를 하고 있어요 본의 아니게 혼자 방송할 때 좋은 아이템을 선물해 주셔가지고 저희 성남세라미카님 저희 언니 너무 감사하다는 말씀을 드리고요 어쨌든 아이템이 하나 생겼다 그게 일단 첫 번째 저희 근황이고 어, 엘르 우월호의 칼럼 기고를 했는데 그게 이제 최근에 최근은 아닌가? 4월달쯤에 했었던 어글리시크라는 브랜드에서 이제 클럽하우스 이벤트 같은 걸 했었어요. 그래서 거기 제가 너무 좋아하는 영노자 맨님이랑 어, 플러스 사이즈 모델 김지향님이랑 혜영 언니랑 저랑 이렇게 여성의 몸에 대한 이야기를 이제 좀 나눴는데 거기서 어 저희 부모님이랑 부모님 장례식 준비했던 이야기를 잠깐 했었어요. 저희 엄마가 다른 거는 다 괜찮은데 <웃음> 혼세는 엉덩이가 크니까 후레아 치마를 입었으면 좋겠다. 그래서 바디 포지티브 이런 거 좋지만 이런 어, 저의 엉덩이에 대해서 지적하는 우리 가족의 유구한 역사에 대해서 좀 유쾌하게 얘기를 나눴는데 그 얘기를 조금 더 자세하게 엘르 코리아 엘르 오어로 칼럼에 기고를 했어요. 그래서 아마 그거는 엘르를 보신 분들은 읽으셨을 것 같고 최근에 약간 몸에 대한 얘기들을 많이 하시는 것 같아요 그래서 아마 5월 달에는 엘루에 기고를 했는데 6월에는 코스모폴리탄에 다른 기고를 하게 될것 같아서 이거는 나중에 주제랑 이런 것들이 정해져서 나오면 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다 4월에 있었던 빅 이벤트는 또 하나가 있죠 유대한 작사가 김이나 작사가님의 생일이 있었잖아요 음 그래서 어떤 거를 할까 고민을 되게 많이 했어요 작년에는 김이나의 문장들이라고 김이나 작사가님의 위대했던 문장들을 이렇게 공유를 해가지고 다 같이 보고 어 당첨된 분들한테는 제가 그때 책을 드렸나? 뭐 이렇게 했었던 거를 했는데 전에 말씀드렸다시피 제가 요즘에 하고 있는 프로젝트가 하나가 늘어가지고 좀 바빠졌어요 그러다 보니까 뭔가 그런 이벤트를 하면서 막 팔로우를 할 시간은 없었고 어떤 거를 할까 고민을 하면서 굿즈를 주문해가지고 어 일하고 있는 여러 팀에다가 이렇게 떡돌리듯이 이렇게 보낼까 뭐 여러 가지 고민을 하다가 김희자 작사가님께서 지금 카라라는 그 동물 보호하는 단체가 있잖아요 그 카라의 더봄센터라고 하는 동물들 이제 구호하고 동물들 보호하고 이런 활동하는 센터 여는 것들을 같이 좀 도와주시고 있는데 그래서 설립 설립 추진위원장인가 그런 위원장님을 하고 계세요. 그래서 그 전에도 어 한번 홍보글 같은 거 올리셨을 때 기부를 했었는데 어쨌든 저희 그 위원장님 귀를 살려줘야겠다. <웃음> 그리고 일단... 어. 작사가님 덕질에 가장 어려운 점은 작사가님은 어, 너무 부자기 때문에 저희 <웃음> 제가 뭘 사드려도 더 비싼 걸 갖고 계실 것 같고 저보다 안먹도더 좋을 것 같고 그래서 도대체 이 사람에게 필요한 것은 무엇인가를 고민하다가 그 거기 센터에다가 기부를 했는데 이걸 또 보시고 비욘세 청취자분께서 같이 다단계처럼 기부를 또 해주신 거예요 너무너무 감사해요 그 얘기를 듣고 제가 인스타에다가 이제 캡처해가지고 공유를 했는데 그거를 보고 또 김인하 작사가님이 막 멘션을 해주셔가지고 너무 신나는 생일이 되었어요 그래서 4월 27일에 생일을 맞으신 위대한 작사가 김인하님을 비롯한 수많은 한줌 선생님들 아 비롯한 한줌 선생님이라고 하면 마치 김인하 작사가님이 <웃음> 이 프로의 청취자 였기 때문에 그렇지는 않지만 어쨌든 많이 축하드리고요 5월에 생일을 맞으신 분들도 뭐 미리미리 축하드립니다 그런 일이 있었고요 또 어, 빈센조를 다 봤고 빈센조 마지막 회를 얼마 전에 봐가지고 어 되게 송중기씨 얼굴을 재미있게 잘 봤다 그런 감상이 있고 최근에 친구들이 또 괴물이 너무 재밌다는 거예요 드라마 괴물이 재밌다 그래가지고 준언니가 엄청 추천을 해줬거든요 그래서 괴물을 또 요즘에 보기 시작했는데 확실히 저는 좀더 유쾌한 걸 좋아하는 것 같기는 해요. 근데 일단 괴물은 나오는 분들이 연기를 너무 잘하고 연기 구멍이 진짜 너무 없고 근데 연기 구멍이 너무 없으니까 또 기가 빨리는 (웃음) 효과가 있어서 좀 힘들어하면서도 근데 좀 다행인 것 같기도 한게 너무 기가 안 빨리고 보기가 너무 편하면 너무 또 8편씩 막 몰아보게 돼서 제가 최근에 보기 시작했으니까 이미 쌓인 게 되게 많거든요. 그래서 차라리 좀 다행이다 싶은 생각도 들어요. 밥 먹으면서 이제 한 번에 한 회씩만 보고 있습니다. 여러분 요즘에 어떤 거 보시는지 모르겠어요. 한동안 또 미드를 열심히 보다가 요즘엔 또 한드를 또 받고 그리고 한드를 보는 것처럼 최근에 본 아니 들은 한국 콘텐츠 중에 제가 오디오 클립을 이제 보고 있어요. 제가 하는 거의 대부분의 게스트 있는 녹음은 요즘에 네이버 파트너스퀘어에서 하고 있기도 하고, 오디오 클립도 같이 챙겨서 항상 이렇게 보고 있는데, 어, 그 뭐라 그러죠? 오디오 드라마 같은 거 있잖아요. 그거를 원래는 관심이 되게 없었다가, 어, 준 언니가 닥터쿠를 하고 계시면서, 사실 닥터쿠를 몇 번, 듣다가 지금은 이제 에피소드별로 관심있는 에피소드를 좀 골라서 듣고 있는 게 어, 닥터쿠는 정말 닥치고 (웃음) 덕후라는 슬로건에 맞게 모르는 얘기가 너무 많아가지고 가끔 못 따라가는 게좀 있어서 요즘은 시네마운틴이나 닥터쿠나 이렇게 콘텐츠를 주제로 하는 거는 제가 관심있는 것들을 위주로 듣고 있기는 한데 그거를 듣다 보니까 성우의 세계가 되게 궁금해진 거예요. 그래서 재혼왕우를 듣기 시작했거든요. 그 네이버 랭킹에 거의 이제 그런 오디오 드라마 중에는 1등이어가지고. 그리고 예전에 수혜 씨가, 어, 재혼왕우에 나왔던 그 대사를 성, 아 이거 성대모사를 해. 무슨 소리야. 연기를 한 적이 있잖아요. 그래서 그거를 보고 좀 궁금해져서 듣고 있다가 제가 요즘에 재혼왕우에 아주 빠져 있습니다. 너무 좋더라고요. 특히 그 재혼왕후의 황후 역할을 맡으신 소연성우님이 너무 연기를 잘하시는 거예요. 그래가지고 보면서 너무 반해서 하트가 뿅뿅해가지고 듣고 있는데 보니까 그건 좋은 게 하루에 그한 10분 정도의 연기한 드라마가 올라오는 건데 그게 일주일에 4번인가 되게 자주 올라와요. 그러다 보니까 그거를 많이 기다리지 않아도 돼서 짧게 짧게 같이 이제 듣다 보니까 이게 좀 뭐라 그래야 되지? 풀무원 녹즙이 오는 느낌? 뭐 그런 느낌 있잖아요. 그러니까 풀무원 녹즙이 뭐 하루에 뭐한 세네번 온다 하면은 그게 어떤 내 삶의 일부가 돼 있는 느낌이 있잖아요. 되게 짧지만 그런 특이한 경험을 요즘에 하고 있어요. 여러분은 어떤 거 들으시는지 궁금한데 저는 요즘에는 좀 그런 걸 듣고 있고 또, 음, 아, 최근에 있었던 어, 황당한 사건으로, <웃음> 그, 문명특급의 제재씨가 맥도날드 모델이 되셨잖아요. 근데, 어, 비혼, <웃음> 아니, 너무, 말할 때마다 진짜 웃겨가지고 이걸 뭐 어떻게 얘기해야 될지 모르겠는데, 어, 제재씨가 비혼이라는 이유로, 뭐, 비혼식을 했다고 얘기했다는 이유만으로, 어, 페미다 어, 뭐 맞겠죠 뭐 페미니스트겠죠 <웃음> 웬만한 차별주의자가 아닌 사람들이라면 다 페미니스트니까 페미다 그리고 비온이다라는 이유로 뭐 맥도날드 불매를 한해 만에 뭐 이런 얘기를 <웃음> 들어가지고 음 아이 너무 어려워 이거 뭐 어떻게들 여러분 받아들이고 있어요 저는 <웃음> 이 얘기를 듣고 와, 비혼이라고 하는 거에 이렇게 막 다들 분연히 떨치고 일어나가지고 맥도날드를 먹네 마네 하는 걸 보면서 어, 이런 뭐랄까 반페미니스트적 성향을 가진 이런 어떤 사람들은 여자가 자기소개를 하는 것만으로 이렇게 화를 내는 거 있잖아요 그거를 언제까지 할 건가 그런 생각이 들어요 아니 뭐 비혼이라고 욕을 하는 거는 뭐 거의, 뭐랄까, 그냥 자기가 원하지 않는 이름? 내가 안 좋아하는 이름? 안 좋아하는 닉네임을 내놓는 사람 모두를 공격하는 거랑 뭐가 다른 문제인가 그런 생각이 들더라고요. 그래서, 와, 언제까지 자기소개하는 여자들을 이렇게 욕할 건가. 그런 생각이 들었어요. 이렇게 지극히 개인적인 개인사에 대해서 내가 결혼을 안 한다는데 그걸 가지고 이 사람이 광고 모델이 된 거를 먹네 만네 하는 거를 보면서 요즘에 제가 너무 바쁘고 이제 일이 많다 보니까 그래서 그런지는 모르겠는데 어떤 의미는 로 되게 좀 부럽기도 하고 저렇게까지 남의 인생에 이런 희한한 어떤 뒤틀린 과몰입을 할 정도의 열정과 그런 시간과 여유 이런 게아 나도 좀 저렇게까지 어떤 쓸모없는 것에 매달리는 사람이 죽기 전에 한번 돼보고 싶다 뭐 이런 생각이 들 정도로 뭘 저렇게까지 뒤틀린 거에 과몰입을 하는가 그런 생각이 들더라고요 그래서, 야 너는 정말 할 일이 존나 없어서 너무 좋겠다 그런 생각이 좀 들었어요. <웃음> 근데 아시다시피 제가 햄버거를 되게 싫어하잖아요. 햄버거를 잘안 먹어요. 밀가루 사이에 끼운 거를 잘안 먹고 패스트푸드 자체를 그렇게 많이 안 먹는데 어, 어쨌든 모델 때문인지 맥도날드 굉장히 먹어보고 싶은 (웃음) 먹고 싶은 생각이 들어가지고 다음 주에는 이제 꼭 맥도날드에서 밥을 먹어서 그거를 인증샷을 올리던가 해야 되겠다 그런 생각이 들어요. 근데 이거를 어, 보고 맥도날드에서 햄버거 먹어야겠네 라는 여성분들이 되게 많이 계셨던 걸로 알고 있어요 근데 저는 그걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 옛날에 느닷없이 동방신기가 맛동산 모델을 한 적이 있거든요 여러분 아실지 모르겠어요 그 동방신기가 다섯 명이었을 때 맛동산 모델을 하는 걸 보면서 저는 와 저분은 마케팅 천재다 저걸 생각해낸 사람은 그때 동방신기가 10대 팬이 엄청나게 많을 때였는데 저희 아버지가 맛동산을 엄청 좋아하시거든요 근데 맛동산은 좀 음, 어른들이 좋아하는 대표적인 과자 이런 느낌이잖아요 그래서 맛동산을 모델로 그런 동방신기 같은 아이돌을 썼다는 것 자체가 그동안 타겟이 아니었던 주 소비층이 아니었던 데를 공략하는 대단한 효과를 봤다 그런 생각이 되게 많이 들었는데 맥도날드 광고 모델 이런 얘기가 나오면서 이 온갖 논란이 생기면서 그리고 논란이 있기 전에도 어 제재가 광고를 한다고 그렇다면 먹어볼까라고 하는 햄버거를 별로 안 좋아하시던 분들 얘기를 좀 많이 들어가지고 저처럼 패스트푸드를 별로 안 먹던 사람도 맥도날드를 가볼까라는 생각을 하게 만들었다는 점에서 어, 맥도날드 마케팅팀에서 굉장히 영리한 초이스를 하셨다 그런 생각이 (웃음) 진심으로 좀 들었어요. 그래서 가성비를 따지는 사람들이 그동안 어떤 세트 메뉴 뭐 이런 것 때문에 햄버거를 많이 막 먹었다면 물론 가성비를 안 따져도 맛있어서 드시는 분들도 계셨겠지만 어 그렇지 않았던 사람들까지 이제 좀음 본인들 타겟으로 흡수를 한게 아닌가 싶어가지고 어, 맥도날드 굉장히 현명하시다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 어... 모르겠어요. 그, 사실, 어떻게 생각하니, 이런 얘기를 친구들이 카톡으로 물어봤거든요. 야, 제재가 비혼이라는 이유만으로, 제재씨가 비혼이라고 맥도날드 막 불매하자, 이런 얘기가 나오는데, 너는 어떻게 생각해? 라고 하는데, 너무 황당한 얘기를 들어가지고, <웃음> 내가 여기에, <웃음> 내 의견이 있나 싶은, 좀 그런 느낌이었어요. 그래서, 황당하긴 한데, 자꾸 맥도날드, 맥도날드 얘기를 하다 보니, 햄버거 생각은 나니까, 햄버거를 먹자, 정도의 감상을, 느꼈습니다. 그래서 다음 주에는 꼭 햄버거를 먹도록 하겠고요. 요 정도가 제가뭐 최근에 저한테 있었던 일이고, 아, 바빠진 거에 대한 얘기를 했잖아요. 사실은 오늘도 바빠져서 회의를 하다 보니까 12시가 넘어서 집에 왔는데, 어, 사실 그런 건 있어요. 제가 비온세를 이제 진행을 하면서, 어, 팀에 있다가 다시 팀에서 나왔다가, 지금은 그 그러니까 아, 지금이란다. 그 전까지는 좀 혼자서 하는 일들 위주로 잡아서 했었어요. 어쨌든 팟캐스트가 중요해지고 물론 팟캐스트는 저에게 수입을 거의 가져다 <웃음> 가져다 주지 않지만 심지어 제가 뭐 녹음하고 편집하고 하는 것까지 생각하면 프리랜서는 사실. 그렇잖아요. 내가 이 일을 했을 때, 내가 한 시간을 썼을 때 얼마만큼 돈을 버는가를 가지고 환산하면 사실 거의 마이너스가 나는 것 같은 일이지만 비욘세는 저한테 그런 거를 따지지 않고 계속해서 해나가고 싶은 거기 때문에 그거에 맞춰서 그동안은 일을 좀 잡았었거든요. 그러다 보니 혼자서 하는 일 위주로 하게 됐던 것 같아요. 뭔가 회의가 좀 적고 혼자 하는 일 위주로 했었는데 솔직히 말하면 그게 좀 음, 외롭다고 느낄 때가 많이 있었어요. 원래 작가들은 팀으로 일하는 경우가 많기 때문에 외롭다는 생각을 좀 많이 하고 그리고 프리랜서일 때 아마 프리랜서로 사시는 분들은 많이 느낄 텐데 이렇게 직군이 다른, 과업이 다른 팀 안에 있으면 각자 자기 영역의 일을 가지고 좀 서로 일을 막 넘기거나 하지 않게 조심도 해야 되고 이런 게 있다 보니까 필연적으로 좀 외로운 느낌을 많이 가질 수밖에 없는데, 최근에 이제 그, 다시 팀에서 일을 하게 돼서, 물론, 좀 회의 시간이나 일정을 맞춰야 되는 것들은 바빠지기는 했는데, 어, 뭐랄까, 팀에 있으면서 느끼게 된 게, 아, 내가 그동안 되게 많이 외로웠었나 보다. 그런 생각을 하게 되더라고요. 바빠도, 어쨌든 동료가 있다는 거, 동지가 있다는 거 거기에서 주는 안정감이 되게 있어가지고 요즘은 몸은 되게 바쁘지만 그래도 음, 안정감이 다른 면에서는 좀 생겼어요. 그리고 저는 지옥에서 온 외향인이기 때문에 <웃음> 되게 일할 때는 프리랜서 특성상 개인주의적인 면을 갖고 있지만 또 동시에 사람들이랑 같이 이렇게 으쌰으쌰하면서 하는 것도 좀 좋아해가지고 최근에 일하는 환경이 좀 바뀌었고 어, 몸에 피로감을 주는 대신에 정서적인 어떤 특이한 안정감도 같이 얻고 있어요. 그래서 어, 최근에 있었던 뭐랄까 빡센 일인 동시에 좀 기분 좋은 일, 행복한 일은 그런 프로젝트 일을 하게 됐다는 거고 그러다 보니까 지금 제가 녹음하고 있는 시간이 금요일인데 금요일날 제가 지금 이걸 녹음하면 오늘도 다른 외부 회의 하나가 있고 그러면 <웃음> 방금 전까지 있었던 회의에서 있었던 일과 그리고 이번 주에 하기로 했던 기고문 같은 거는 주말에 소화를 해야 돼가지고 이걸 어떻게 하면 좀 재밌게 할수 있을까 그렇게 생각을 하다가 이번 주말에 이제 준언이랑 <웃음> 항상 일이 많은 우리 준언이랑 같이 호텔 연박 호캉스를 하기로 해가지고 호텔 예약을 오늘 했거든요. 그래서 일하다가 짬을 내서 호텔 예약을 해서 그게 또 기분이가 좋다. (웃음) 주말에 쉴수 없지만 그래도 호텔에 있으면서 누워있다가 앉아서 글을 쓰다가 또 누워있다가 앉아서 글을 쓰다가 지필캠프를 하기로 했어요. 그래가지고 몸은 바쁘지만 뭐 기분은 나쁘지 않게 지내고 있습니다. 그런 일들이 요즘에 일어나고 있고요. 그래서 저는 이렇게 지내고 있는데 여러분들은 어떻게 지냈는지를 같이 메일을 읽어볼게요. 음, 보자. 아 뭐부터 읽을까? 음, 네, 어 <웃음> 안녕하세요. 저는 규련동 귤주먹이라고 합니다. <웃음> 여러분 가지가지 들하고 계신다 규현동 <웃음> 귤주먹님께서 보내주셨어요 올 초에 페미니즘 독서 모임에서 비욘세 팟캐스트를 추천받아 푹 빠져버려서 비욘세 톡방까지 들어가 앉게 되었습니다 톡방 너무 훈훈하고 비욘세 청취자들이라는 이름만으로 안전하게 느껴져서 너무 좋아요 제가 제일 좋아했던 화는 오화캥 작가님이 나오신 엄빠와 사는 격동의 캥거루 비온라이프 입니다. 비슷한 느낌으로 소녀님이 출연하신 24화도 정말 좋아해요. 저는 언제나 가족 특히 엄마와 트러블이 잦아서 늘 고민이거든요. 독립하면 좀덜 싸우지 않을까 싶지만 딱히 그렇지도 않구요. 킹작가님의 캥거루 삶 이야기 들으면서 전부 내가 겪었던 일인데 나는 왜 그렇게 힘들어했을까 엄마랑 말이 안 통한다며 왜 그렇게 싸웠을까를 다시금 생각해보며 킹작가님의 멘탈을 존경하게 되었어요. 킹작가님 멘탈은 저도 (웃음) 세상에서 제일 존경합니다. (웃음) 혼세님과 쏘냐님의 대화도 너무 멋졌어요 저는 부모님과 깊은 대화를 나누고 싶어도 항상 요점만 말하길 원하시고 피곤해 하시거든요 사실 그냥 저만 가만히 있으면 화목한 가정처럼 보이는데 결혼 애인 얘기만 나오면 늘 흥분하게 돼서 싸우는 것처럼 되어버려요 뒤돌아서면 아 그냥 대충 듣기 듣기 좋은 소리 해주고 말걸 싶다가도 매번 같은 소리로 하기 싫은 말 하고 싶지 않기도 하고 어찌됐던 요즘은 언성 높이지 않는 걸로 덜 싸우려고 노력하고 있어요 비건이나 비혼이나 제 가치관을 좀더 확실하게 보여드리고 이야기하고 싶은데 쉽지는 않네요 좀더 공부하고 시간이 지나면 나아지겠죠? 어, 이게 저만 가만히 있으면 허목한 가정처럼 보이는데 결혼 애인 얘기만 나오면 늘 흥분하게 돼서 싸우는 것처럼 되어버려요 저도 그렇습니다. <웃음> 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 여러분이 보시는 지금 저희 집 있잖아요. 저희 집에서 저희 엄마랑도 잘 얘기하고, 뭐, 저, 제 비혼에 대해서도 받아들이려고 하고, 이런 거 있잖아요. 그것은 제가 엄청 싸워서. <웃음> 말도 예쁘게 못하는데, 뭐, 말을, 뭐, 예쁘게 한다라는 게 그, 뭐랄까, 여자들한테 말좀 예쁘게 해라고 약간, 다정하게 여자니까 예쁘게 해 약간 이런 느낌이 예쁘게 해가 아니라 어~ 예쁘게 말고 다른 표현을 써야 되겠구나 예쁘게라기보다는 정중하게 안 하고 맞아요 정중하게 안 하고가 맞는 것 같아요 좀더 어~ 서로가 다른 세상에 있다는 거를 좀 알고 있으면 그렇게 안 해도 되는데 저도 엄청 발끈하고 왜 이런 거 이해 못하냐고말 엄청 잘라버리고 막 엄마 말하고 있는데 엄마 나 진짜 아니거든? 막 이렇게 얘기하고 엄청 못되게 얘기하고 왜 그런 거 있잖아요. 막 부모님한테 말 자기가 그렇게 해놓고 기분 되게 안 좋아가지고 난 정말 쓰레기야. 왜 말을 이따위로밖에 못하지? 막 이런 생각을 하고 그런 것들을 되게 많이 거쳤어요. 그러다 보니까 제가 그렇게 막 전쟁같이 얘기하고 있는 것들을 그 들으시는 청취자 분들한테 전해드리는 건 너무 감정 쓰레기통도 아니고 <웃음> 너무 전염시키는 것 같아서 그 진한한 이야기를 다 하지 않지만 어 싸웠는데 근데 저는 지금도 그런 게 있어요. 그 내가 뭐를 거슬려 하는지를 좀 적극적으로 알려주는 것도 상대방이랑 오래 가고자 하는 그런 의지에서 꼭 해야 하는 일이라는 생각은 들더라고요. 왜 그런 거 있잖아요. 그냥 뭐 애인이랑도 아무 말안 하고 그래 알았어 네 말이 다 맞아 그래 뭐네 얘기를 들으니까 이해가 된다 라고 해놓고 우리 헤어져 라고 하는 (웃음) 그런 연인들이 있잖아요. 근데 계속해서 내가 얘를 만나고 싶으면 그런 식으로 내가 갈가먹히다가이 연애가 끝나느니 막 붙들고 다 고치는 사람 있죠. 근데 저는 그런 편이에요. 근데 그게 사실 좋은지는 모르겠어요. (웃음) 좋은지는 모르겠으나 상대방이 피곤해할 때도 되게 많고 왜 너는 도대체 항상 설명이 필요하냐 왜 너는 항상 네가 납득이 꼭 돼야 되냐 그런 얘기를 듣기도 해서 제가 옳다는 그 보장은 없는데 근데 가족만큼은 뭐음 뭐 가족이랑 꼭 계속 연락을 하고 지내야 되는 것은 아니지만 저는 그렇게 지내고 싶은 욕망이 좀 있었어가지고 내가 거슬리는 점을 항상 이렇게 붙들고 얘기를 많이 하려고 했던 것 같아요. 근데 그게 별로 지혜롭진 못했어요. 잘은 말 못했고 맨날 막 화도 내고 말을 막왜 그렇게 하냐 막 그런 얘기도 서로 되게 많이 오갔고 그러면 네 마음만 있냐 내 마음도 있지처럼 엄마는 뭐 그럼 나한테 뭐 좋은 말투로 말했냐 이런 거 있잖아요. 되게 유치한 거. (웃음) 그런 싸움을 되게 진안하게 거쳐서 근데 그런 싸움이 필요한 이유는 아무리 대화를 해도 여러분 이해하지 못하든가 죽을 때까지 이해를 못하거든요. 그러다 보면 아, 이 부분은 얘를 건드려봤자 내 기분만 잡치니까 그냥 하지를 말아야겠다라는 게 생기거든요 <웃음> 그런 장벽을 적당히 서로 만드는 건 좋았던 것 같아요 근데 어떻게 보면 다 결과론적인 얘기예요 저도 그냥 음, 항상 좋게 말 못하고요 맨날 후회하고 뒤돌아서면 은 아, 나도 좋게 얘기해줄걸 이런 생각 되게 많이 하거든요 그래서 귤주먹님이랑 저랑 그냥 완전 똑같아요 제가 쓴 이메일 같습니다 <웃음> <웃음> 그렇고, 안참 아참, 아, 아 참. 그리고 지났지만, 지난 4월 27일은 천재작곡가 김인환님의 생일, 그리고 제 생일이었어요. 흐흐흐, <웃음> 보내주셨어요. 귤주먹님 너무 축하드려요, 4월 27일. 어 아, 4월 27일에 태어난 사람들은 다 뭔가. 어, 멋있고 위대하고 그럴 것 같은 느낌이 있네요 늦었지만 되게 축하드립니다 저는 생일만 되면 괜히 감정적이고 우울감만 커져서 꿍하게 있는 나날이 많았었는데 선생님의 생일 계획 얘기를 듣고 나도 내가 나서서 나를 축하하고 친구들에게 축하받을 수 있게 자리를 만들어야겠다 싶어 올해는 덕분에 기분 좋은 생일을 보냈답니다 비록 회사일이 갑자기 너무 많아져서 야근을 하는 날이었지만 중간에 친구들과 맛있는 저녁도 먹고 오고 일을 끝내고는 혼자 병맥으로 미드를 보며 자축도 하고 허! 허! 이거 너무 좋잖아요. 진짜 너무 좋아. 어, 즐거운 시간을 보냈어요. 혼세님 같은 마인드가 아니었다면 또 야근으로 생일을 망쳤다며 생일도 몰라주는 이딴 회사! 라면서 슬픈 생일을 보냈을 것 같아요. 밤늦게 생일인 걸안 사장님이 선물을 보내주셨지만 저는 먹지 않는 고기 선물을 보내주신 감사히 받아 부모님께 보내드리고 싸우지 않은 대화 성공 제가 이 메일을 읽고 정말 많이 반성한 게 저도 고기 선물을 보내봤거든요 특히 카카오톡 선물하기로 왜냐면 제가 고기 선물을 받았을 때 되게 그냥 유용했던 기억이 있어가지고 보냈는데 만약에 내가 비건인데 고기 선물을 받았다면 일단 쓸모없는 선물을 줬다라는 것과 이 사람은 당연히 고기 선물을 받으면 좋아하겠지라는 상상을 하면서 이 선물을 보냈겠다라고 생각할 것 같은 거예요. 그래서 아 이렇게 사람들이 고기 먹는 거를 디폴트로 생각하는구나. 내가 이런 세상에 아직도 살고 있구나라는 거를 괜히 느끼게 만들었을 것 같아가지고 음, 반성이 진짜 많이 됐어요. 그래서 사실 저는 진짜 그 위시리스트에 제발 여러분 뭘 담아주셨으면 <웃음> 제일 고마워하는 친구는 카카오톡 선물하기에 위시리스트에 뭔가를 항상 담아놓는 친구 그러면 정말 저는 너무 넙죽절하는 마음으로 그걸 보내는데 그렇지 않은 경우에 좀 생각을 많이 어, 하고 보내야겠다 그런 생각이 많이 들었고 제가 예전에 아, 말씀드렸었는지 모르겠는데 어떤 기자님을 만나서 얘기를 했는데 기자님이 2년, 2년, 1년인가? 2년을 넘게 이제 비건으로 살고 계시는데, 비건인 거를 얘기를 안 했다고 하시더라고요. 회사에 괜히 얘기해봤자, 막 다들, 나는 내가 비건이라고 한 거지. 막 모두가 다, 막 당장 고기 먹던 숟가락을 내려놓으라고 막 소리를 지르고 싶은 그런 상태가 지금 아닌데, 그거를 마치 되게 막 비꼬기도 하고 아니면 너 때문에 회식을 못 가겠다고 이야기를 하기도 하고 그렇게 공격하는 분들이 많아가지고 비건이라는 말을 못했다는 거예요. 그러면서 그 말은 못하고 그냥 고깃집에 회식을 가도 그냥 고기 한 점을 앞에다가 놓고 먹은 척을 하면서 다른 거를 그냥 먹는다. 그래서 그거를 고기를 앞에 놓고도 어 뭔가 먹는 척하고 이렇게 하는 어떤 불편함이 차라리 그게 낫다고 내가 비건이라는 거를 얘기하는 순간 너무 막 이렇게 저렇게 피곤하게 하는 사람들이 많으니까 그래서 사회생활을 하면서 내가 비건이라고 말하는 게 쉽지 않은 경우가 진짜 많겠더라고요 뭐 비건까지 갈 것도 뭐있어요 우리 아까 전에 제제씨 얘기도 했지만 비혼이라는 말을 했다는 것만으로 그러니까 주류라고 사람들이 인식하는 그거랑 다른 성향을 갖고 있는 사람이 자기소개를 한 것만으로 되게 막 반동분자 취급을 하고 막 이러니까 회사 다니면서 내가 비건이다라고 얘기하는 거는 진짜 너무 힘든 일이겠다라는 생각이 들어요. 그래서 귤주먹님 말씀하셨는지 을안 하셨는지는 모르겠지만 되게 불편함이 많으셨을 것 같고 음 저도 약간 친구들을 좀 시무룩해지게 만드는 뭔가, 괜히, 이런, 이 세상에 대한 소외감 같은 걸 느끼게 만드는 선물을 한 적은 없었나? 이런 거를 좀 생각하게 돼가지고, 이 얘기를 해주셔서 되게 너무 감사했고요. 음, 그리고, 어, 그냥 주저주저 쓰다보니 너무 길게 써버리게 되었네요 비욘세 청취다답기 글이 재미없고 지루할까봐 걱정은 되지만 그러니까 이 걱정을 하는 게청취다운 거죠 혼세님이 재밌게 읽어주실 테니 용기내서 메일 보내봅니다 비욘세님들 즐거운 방송 만들어주셔서 감사합니다 비욘세도 한줌단도 너무너무 사랑해요 모두들 행복한 봄날 되세요 라고 이모티콘을 새싹꽃 하트 이렇게 보내셨는데 이런 새싹이모티콘이 있는 줄도 몰랐네 너무 귀여워요 신기하다 <웃음> 네 규련동 귤주님 너무 감사합니다 메일 읽었으니까 맥주 좀만 마실게요 다음 그리고 다음 메일 음, 지혜님이 보내주셨어요 그 뭘로 읽어 달라는 말씀 안 하셔가지고 혹시 몰라서 성은 빼고 지혜님으로 읽을게요 선생님 안녕하세요 늘비욘세 팟캐스트 잘 듣고 있습니다 처음 비욘세를 어떻게 접했는지는 잘 기억이 나지 않는데 왠지 인스타그램에서 본것 같아요 이름이 재미있고 제 취향이라 팟캐스트에서 구독 버튼 눌러두고 있다가 어느 날 집안일을 하며 틀어놓았는데 세상에 너무 재밌어서 그 뒤로 하루에 네편씩은 들었어요 망한 연애 올림피아들을 듣다가 정말 바닥을 치면서 웃었어요 저도 꽤나 성공적이지 못한 연애 경험이 있는데 제 경험은 양반이구나 깨닫고 냈답니다 너무 재밌어요 있어요. 그렇습니다. 여러분 망한 연애 올림피아드와 어떤 술특집의 어떤 교훈 이런 연애를 하자는 게 아닙니다. 이렇게 술을 먹자는 게 아니라 어, 이 정도 인간도 있으니까 너무 자존감 <웃음> 낮아져서 살지 말자 막 그런 거고 심지어 비슷한 일을 겪었거나 아니면 더 심한 일을 겪었어도 지나고 나면 어떻게든 우리는 듣고 일어난다는 교훈을 서로서로 얻었으면 좋겠다는 마음으로 <웃음> 하고 있어요. 그리고 저는 대전 사람이라 칼국수에 환장하는데 혼생님이 복수분식 칼국수 얘기하실 때마다 혼자 내적 친밀감 어마어마하게 느끼는 중입니다. <웃음> 지금은 타지생활 중인데 칼 칼국수가 너무 그리워요 아 복수분식 너무 맛있죠 진짜 저는 이제 공주식당이 복수분식의 전신 같은 그 전통의 공주식당이 있었을 때 공주 칼국수를 먹었었기 때문에 너무 가고 싶고 그리고 또 아니 대전 사람들은 칼국수를 그냥 이렇게 잘 만드는 게 아니라 이런 페어링 있잖아요 뭐 두루치기랑 같이 한다든지 수육이랑 같이 팔, 칼국수를 판다든지 이런 어떤 칼국수 김밥이랑 같이 판다든지 이런 칼국수 페어링을 기가 막히게 하기 때문에 아, 대전 사람들 정말 어, 엄청난 천재들이에요 대전의 2대 자랑 뭐다? 칼국수와 송중기 <웃음> 제가 빈센즈를본지 얼마 안 돼가지고 송중기 얼굴과 칼국수 대전의 자랑이죠 그렇습니다. 어, 킹잭가님 생일 특집 듣고 제 생일을 어떻게 보내는지 얘기하고 싶어서 메일 보냅니다. 저는 생일이 거의 항상 시험기간이라 대학을 졸업할 때까지 생일날 늘 공부를 했어요. 고등학교 때는 하루 종일 독서실에서 공부를 하다가 새끼를 전부 혼밥을 하고 집에 간 적도 있어요. 그땐 생일에 크게 의미를 두지 않았는데 대학에 가니 생일을 의미있게 보내고 싶더라고요. 아 맥주를 먹으니까 <웃음> 죄송합니다. 대학을 타지에서 다닌 터라 부모님이 매번 용돈을 보내주셔서 어 1학년 때부터는 땡땡땡과 할일 없는 사람들의 모임을 만들어서 친구들 밥을 사주곤 했습니다. <웃음> 이거 되게 좋다. 이런 꿈돈 생겼을 때 친구들과 함께하는 땡땡땡과 할일 없는 사람들의 모임 너무 좋은데요? 그리고 동아리나 각종 모임에서 깜짝 파티를 해주기도 했는데요. 지금 생각하니 참 좋은 추억들이네요. 대학을 졸업하고 나서는 조금 다른 방식으로 생일을 축하해보고 싶었어요. 대학을 졸업하고 운 좋게 바로 직장에서 일을 시작하게 되었는데 마찬가지로 타지에서 일하게 되어 자취 중입니다. 혼자 살다 보니 집에 짐이 늘어나고 쓸데없는 물건을 드리기가 싫더라고요. 사실 취향에 맞는 선물 주고받기도 참 어렵잖아요 그래서 작년부터는 생일날 선물을 받지 않고 그 금액만큼 지인들에게 기부를 해달라고 부탁했습니다 구구절절 써서 푸사에 써놓으니 다들 기꺼이 기부해 주어서 약 40만원 정도를 기부하게 되었습니다 아 너무 대단하네요 진짜 많다면 많고 적다면 적은 금액이지만 제가 태어난 날을 기념해서 의미 있는 행동을 해서 뿌듯했습니다 약간 아이돌된 기분이에요 그쵸? 그 뭐지? 아이돌들이 항상 누구 이름으로 기부하고 막 이렇게 하잖아요 <웃음> 사실 제가 요새는 시간이 많지 않아서 비욘세를 꼬박꼬박 챙겨듣지는 못하고 있어요 그래서 이 후기를 빙자한 구구절절한 글도 이미 늦었을지 모르지만 평소 혼세님께 매일 보내고 싶었던 터라 이번 기회에 보내봅니다 늘 다양한 사람들의 얘기 들려주셔서 감사합니다 제가 12월의 생일인데 제가 또 관종인 만큼 <웃음> 제 생일 미니광고 꼭 씹고 싶습니다 그럼 그날을 고대하며 늘 응원할게요 혼세님 사랑합니다 이렇게 보내주셨습니다 감사합니다 어, 제가 생일이 12월 12일인데 아마 저랑 비슷할 것 같아요 지금 시험기간 얘기하시는 거 보니까 왜냐면 저도 항상 기말고사 기간쯤이었거든요 대학교 다닐 때도 그래가지고 시험 공부하느라고 맨날 쩔어있고 막 그랬던 기억이 있어서 항상 시험 치느라고 파티를 그렇게까지 뻑적지근하게는 못하거나 아니면 아예 시험이 끝나고 종강파티 때내 생일 안 끝났어? 이러면서 우겨가지고 같이 퉁쳐서 하거나 막 그랬던 기억이 있는데 어 아마 비슷한 느낌이셨을 것 같아요. 고등학교 때는 하루 종일 독서실 공부하다가 혼밥하고 집에 간 적도 있다니 아휴. 어, 어쨌든 12월이 되면은 생각이 날것 같아요. 어 12월이 되면 은 생각이 날것 같아요. 이렇게 그 아이돌처럼 기부를 땡겨가지고 하셨던 분이 있다는 거를 <웃음> 저는 또 남의 생일에 할 생각을 했는데 제 생일에 할 생각은 또 못해봤어가지고 되게 좋은 팁이 될것 같아요 너무 감사합니다 대전에 사시는구나 부럽네요 내일 아침에 딱 매운 칼국수 하나 먹으면 딱일 것 같은 기분인데 어쨌든 그렇습니다 알겠습니다 그리고 그리고 음, 내양인 M님 사연 읽어볼게요. 안녕하세요. 혼세님. 5년치 외향적 성향을 끌어다 힘내서 메일을 작성하고 있다. (웃음) 내양인 M입니다. 어, 지금 2021년이기 때문에 다음 메일은 2026년 어, 5월에 올수 있다. (웃음) 감안하고 읽겠습니다. 비혼세를 듣다가 정체성이 확실해진 부분에 대해 말씀드리고 싶어 힘내요 메일을 드려봅니다 저는 살면서 결혼하지 않을 거다라는 생각을 가지고 살았던 것 같은데 독신주의와 비혼주의에 대한 정의는 잘 알지 못했던 것 같아요 특히 비혼이라는 단어는 비혼세를 통해 처음 인식을 하였고 비혼세를 들으며 비혼과 독신의 차이는 어떤 것인지에 대해 생각을 하게 되었습니다 매화 청취할 때마다 이 부분에 대해서는 문득문득 생각이 들지만 어느 쪽인가 에 대한 확신은 없었기에 또 막연히 결혼은 안할 것이다 해서 항상 끝이 났었어요. 그런데 최근하를 통해 나는 비혼주의 가 아닌 독신주의 사람이라는 것을 확신하게 되었고 3몇년 만에 알다니 장한 것 같기도 하네요 라고 보내셨어요 괜히 혼자 스트롱 사이다 한 사발을 들이킨 기분을 느껴버렸습니다. 확신이 들게 낸 개그는 최근 큰일녀 팟캐스트 분들과 동거 특집을 통해서 였어요. 동거는 커녕 애인이라는 단어가 내 인생에 끼워들 틈을 만들 수 없겠다는 생각이 들더라고요 관심을 가지고 애정을 주고 연락을 하고 인생의 한 부분을 차지하는 이 관계가 친구라고 생각하면 괜찮은데 애인이라고 생각하는 순간 숨막히고 답답해서 무거운 한숨이 나올 것 같아요. 특히 돈 것까지 생각한다면 그냥 속이 타는 것 같더라고요. 하지만 엄마들과 함께 살고 있는 게 오게티입니다. <웃음> 엄마 아들이 나가서 살 생각이 없나봐요. 그러니까 호정메이트 얘기하시는 거죠. 제 집에서 나가라고 하고 싶은데 집에 집은 50%를 가진 엄마가 같이 살라고 해서 못 쫓아내고 있어요. <웃음> 아유 답답하시겠네요. 어 이게 그냥 저의 강박감이 인지하는 부분인지 아니면 정말 독신에 대한 생각이 강해서인지는 모르겠지만 지금은 제가 독신주의인 것 같다는 생각이 더 강한 것 같고 그걸 확신하게 된제 속이 시원한 것 같습니다 끝마무리는 어떻게 해야 하는지 모르겠네요 내용이 너무 짧은 건 아닌지 또 걱정을 하고 있죠. <웃음> 또 두서없는 내용을 보낸 건 아닌지 걱정이 크지만 원루하며 작성하는 거라 수정할 틈도 없이 메일을 전송합니다. 평생 함께해 주시길 바라며 비욘세 화이팅입니다. 혼자 사세요. 이렇게 보내주셨습니다. 아, 감사합니다. 그 동거특집이 브리저튼 이후로 되게 많은 분들이 들어주셨던 회차예요. 그래서 엄청나게 많이 들어주셨고 보면 들으면서 아마 저랑 비슷한 것 같아요. 어, 비온세를 들으면서 다른 비온의 이야기를 듣는 게 흥미로웠던 것처럼 저는 제가 동거 이런 걸 생각도 전혀 안 해봤어가지고 얘기를 좀 자세히 들으니까 흥미로운 부분들도 좀 있었고 근데 이게 뭐랄까 음, 저는 물론 지금도 동거하는 게좀 상상되진 않아요. 이게 음, 제가 이 시간에 퇴근할 때 집에서 누군가가 기다리고 있다고 하면 그것도 너무 막 혼자 신경이 많이 쓰일 것 같고 여러 가지를 생각하게 되지만 생각해보면 확실히 20대 초반에 제가 했던 연애라는 건 이런 거 아니야? 라고 생각했던 거랑 지금 제가 느끼는 게또 다르잖아요. 그러니까 그런 식으로 나중에는 어 동거에서 느낄 수 있는 그 수라님이랑 만추님이 얘기하셨던 것처럼 그런 형태의 사랑이 하고 싶어질 수도 있지 않을까 싶은 생각이 들어서 지금은 좀 열어놓고 생각을 해도 좋겠다 뭐 그런 느낌인데 음. 비슷한 걸 느끼신 분들이 되게 많더라고요 그리고 어 나는 내 어, 파트너 혹은 내 애인 아니면 지금 애인이 없는 분들도 그런 사람들이랑 이렇게 같이 지내고 싶어라는 생각이 되게 확고해서 나는 반드시 누구랑 같이 가정을 꾸리고 싶어라는 생각이 굉장히 확고해서 결혼을 생각하셨던 분들 입장에서는 어, 어왜 동거로 그걸 할수 있다는 생각은 하지 않았을까라는 걸느끼신 분들도 되게 많이 있더라고요. 그래서 다시 한번 얘기를 나눠주신 청취자분들한테 너무 감사드리고, 저도 이야기하면서 느꼈던 것 같아요. 물론 지금은 M님께서, 내향인 M님께서, 3N년 만에 독신주의라는 거를 알았다니, 알았다고 참 장하다고 이렇게 약간 자조적으로 흐흐하고 웃으셨는데, 솔직히 말하면 저는 아직도, 모르겠어요. 아직도 찾는 중인 것 같아요. 나는 어떻게 하고 싶은 사람인가? 결혼을 하고 싶지 않다고 느낀 거는 비교적 확실하게 생각하고 있는데 결혼하지 않는 거에 비해서 동거에 대해서는 아직 잘 모르겠어요. 어떻게 보면 좀 그런 생각 드는 거죠. 음, 응당 남이랑 산다는 거는 그 사람이랑 이런 규칙을 꼭 지켜야 하는데 나는 그걸 원하지 않아. 이런 걸내 마음대로 내 속에서 규정했기 때문에 동거가 싫은 거 아닌가? 예를 들면 괜히 집에 누가 있으면 막 밥도 같이 먹어야 되고 막 이러니까 나는 그건 너무 숨막힐 것같아라고 생각했다면 같이 밥을 먹어야 되는 게 동거의 룰은 아니니까 어떻게 보면 내가 동거라는 거에 대한 스테레오 타입을 내 안에서 정해놨기 때문에 그 가능성을 닫아놓은 건 아닐까? 그런 생각이 들어요. 그래서 왜 우리가 하다못해 결혼 얘기를 하더라도 결혼을 하면 뭐 시가에 뭐 해야 되고 뭐 해야 되고 뭐 이런 것 때문에 결혼이 싫어 라고 생각하는 사람들이 당연히 되게 많이 있을 수 있는데 어떻게 보면 그 결혼 자체를 해체해서 나만의 결혼을 다시 조립해서 만든다면 비혼이 아닌 사람들도 있지 않을까 라는 생각이 들더라고요 뭐 예를 들면 뭐 시가나 아니면 뭐 이쪽에 가지 않는다거나 그러니까 그런 걸좀 해체해서 보는 거죠. 그냥 내 애인의 배우자로만 살고 어떤 뭐 며느리가 되지는 않기로 서로 선을 긋는 것도 가능하지 않을까? 이런 것도 생각할 수 있고 결혼한다고 해서 같이 살지 않는 것도 생각할 수 있으니까 그러니까 결혼이라는 제도에 묶여서 취할 것들을 취하고 나만의 결혼을 나름대로 만드는 것도 생각할 수 있다면 지금보다 더 다양한 결혼이 또 있을 수도 있지 않을까? 그런 생각이 들어서 저는 모르겠어요 동거에 대해서는 지금도 좀 고민하고 있는 단계인 것 같아서 생각할 만한 지점이 있는 좋은 회차였던 것 같아요 저 스스로한테 되게 도움되는 회차여서 되게 좋았는데 많이 들어주셔서 감사했고요 사연 보내주신 내양인 M님 너무 감사합니다 그리고 음... 네. 어, 그, 익명으로 보내주셨어요. 어, 내용 중에 조금 익명으로 했으면 하는 부분이 있을 수도 있겠다 싶어가지고, 어, 이름은 읽지 않고 내용만 읽어드릴게요. 안녕하세요. 저는 비혼이 되려고 노력 중인 현기혼자입니다. 이혼소송 중인데 너무 오래 걸려 힘드네요. 저는 피트니스를 운영하는 회사의 사무직으로 근무 중입니다. 각 센터들이 여러 개 있고 저는 본사 사무실에서 일하는데 이번에 이슈가 되었던 건 직원 복지에 관해서입니다. 직원들 직계가족과 배우자, 배우자 직계가족들에게는 센터 회원권을 무료로 제공하자는 의견이 있어서 저는 직계가족이 없는 사람도 있는데 그건 너무 불공평하지 않냐라는 의견을 냈습니다. 물론 저는 말투나 행동이 소위 여성스럽고 다정다감한 스타일이 아닙니다. 부모가 없는 사람도 있고 결혼할 생각이 없어서 남편이나 부인이 없는 사람의 경우 혜택이 없는 거 아니냐고 얘기하자 그런 건 일반적인 경우가 아니다. 그런 사람은 어쩔 수 없는 거 아니냐. 직원 중에 그렇게 생각하는 사람은 없다. <웃음> 미치겠네. 등등 평소 편하게 얘기하는 사이다 보니 전화 상대방들도 좀 흥분해서 언성도 높아졌습니다. 그래서 저는 요즘 회사들 중에는 결혼식 축의금처럼 비혼식을 하면 당사자에게 축의금에 해당하는 선물을 주는 회사도 있다더라 라고 했더니 그건 자기들 돈이 나가는 거니까 그렇다면 회사 월급에서 상조회 같이 나가는 비용이 있으니까 그러는 거 아니냐고 했습니다. 사실 저는 개인 사업자로 계속 일하다가 회사에 다닌 지 얼마 되지 않아 이 부분은 잘 모르겠습니다. 결정적으로 우리끼리 이러고 얘기해봤자 대표님이 이런 걸 받아들일 사람이 아니다라는 이야기를 듣자 허무함과 함께 일반적인 상황에 말도 안 되는 예를 들어 오버하는 민폐패미가 된것 같아 얼굴도 달아오르고 내가 괜한 얘기를 꺼냈나 싶어 너무너무 잘 작아졌습니다. 평소 저는 나름 페미니스트 티를 내며 살아가려고 노력하고 있고 어떤 얘기들이 나오면 위축되지 않고 여자라서 불리한 점 등을 드러내서 얘기하고 있고 혹은 얘기하려고 노력하고 이혼이나 동성애, 아주 가끔은 급진 페미니스트에 대해서도 옹호하는 편입니다 그러나 이런 상황이 생기면 제또저런애 내지는 너무 극단적인 얘기를 하고 있어 라고 비담받고 있는 것 같아 마음이 너무 불편합니다 직계가족, 기혼자, 출산자들에게만 혜택을 주자는 얘기가 당연하지 않게 되는 그날까지 그런 분위기에 저항할 수 있는, 저항하고도 자책하거나 작아지지 않을 수 있는 격려 부탁드립니다. 비욘세 너무 재미있게 잘 듣고 있습니다. 저도 얼른 비혼 대열에 합류하여 당당히 외치겠습니다. 내가 비혼이다. <웃음> 이렇게 보내주셨습니다. 음... 일단 저는 비혼 대열에 합류해서 당당히 외치겠습니다 라고 보내주셨는데 저는 비혼인 상태를 유지하면서 사는 것에도 사람에 따라서 는 용기가 필요한 분들이 있겠지만 어떤 제도에 들어갔다가 이거를 그만두고 나오는 분들이 갖고 있는 용기는 좀 다른 차원의 엄청난 밀도가 있다고 저는 생각해요 그 주변에 제 친구들도 지금 현재 이혼소송을 하고 있는 친구가 아주 가까이에 있고, 겪었던 친구도 있고, 그러니까, 비혼 출신, 이혼 출신, 아니, 그러니까 비혼 출신, 기혼 출신, 비혼자로 살고 있는 친구들도 이제 있다 보니까, 뭐랄까, 음, 사람들이 비혼이 되게 당당하다, 이렇게 이야기를 하는데, 각자의 여건을 생각해 볼 때, 어, 기혼자였다가 거기에서 나오는 게 훨씬 더 그러니까 혀, 훨씬 더 라고 비교를 하자는 건 아니지만 또 완전 다른 결의 다른 색깔의 엄청난 용기라고 저는 느끼거든요 그래서 어, 이런 게 멋지다는 생각이 되게 많이 들어서 그 말씀을 꼭 드리고 싶었고 그리고 그 직계가족한테는 무료로 제공하자 이런 게 맞아요 정말 제가 얼마 전에 저 친한 동생이랑 얘기를 했는데 그런 얘기를 하더라고요. 회사에서 그 얘기했던 경조사비 명목으로 한 얼마더라? 1, 2만원씩 이제 각출되는 돈이 있대요. 월급에서 아예 빠져서 그게 이제 그 정산서 같은 거에 찍혀서 나오는데 그러면서 누가 결혼을 하면은 갯돈 주듯이 이제 그거를 주고 뭐 이런 식으로 운영이 되고 있다고 하는 거예요. 사실 비혼자 입장에서 그거는 삥 뜯는 거거든요. 그냥 삥 뜯는 거야. (웃음) 삥 뜯는 것이기도 하고 그리고 사실은 이게 결혼을 한 사람들 입장에서도 그러면 결혼을 했다가 이제 그만두고 재혼이면 다른가 아니면 결혼을 한 상태로 이 회사에 입사한 사람은 그러면 어떻게 되는가 혹은 뭐 출산에 대한 100일 잔치 이런 것도 돈을 준다고 하니까 그러면 아이를 낳은 사람에게만 혜택이 돌아가는 거고 아니면 아이가 태어났는데 뭐 아이가 둘이면 어떻게 되는 거고 셋이면 어떻게 되는 거고 그러니까 여기에서 디폴트로 생각하는 건 결혼을 한 사람들은 아이를 낳을 거고 그 아이가 100일을 넘겨서 뭐 이런... 100일이란다 도을 넘겨서 뭐 어떻게 어떻게 지내는 사람들을 디폴트로 보는 건데 실제 사원들의 비율을 봤을 때 그런 사람들이 과반수가 넘을 확률이 얼마나 되겠나 이런 생각이 들더라고요 그래서근데 친구가 그 얘기를 했었어요 자기가 그런 식으로 병조사비를 계속 뜯기고 있고 이렇다 보니까 아씨 이거 결혼하나면 손해인데 빡친데 결혼할까 이런 생각을 했다는 거예요 그 전까지는 결혼을 해야겠다는 생각 그렇게 많이 안 했었는데 그래가지고 아 이런 게 진짜 어떻게 보면 되게 부추기는 건데 그리고 부추기는 게 좋은 의미로 막 격려하는 거면 모르겠는데 너는 비정상이야 너는 너 같은 애들까지 우리가 챙겨서 복지를 해줘야 할 이유는 없어 이렇게 몰아내는 식으로 결혼으로 사람들을 몰아가는 게 있잖아요 그거는 약간 더 최악인 것 같은 느낌이 들어서, 물론 취지는 잘 알겠습니다만, 음, 저는 하면 똑같이 부당하다고 느낄 것 같아요. 근데 그거는 내가 돈을 못 받잖아, 인 것도 있지만, 요즘은 그런 생각이 들고, 애초에 그 너네가 말한 이 모든 복지 혜택을 누릴 수 있는 사람들이 뭐 얼마나 되는데? 근데 그게 업적처럼 뭐 이렇게 무슨, 30년 근속을 하면 뭐를 준다거나 그런 거면 모르겠는데 회사에서 그거를 그렇게 챙기는 게음 공정하다고 할수 있나? 그런 생각을 안할수 없는 것 같아요 그리고 뭐 예를 들면 결혼을 했어도 한국에서 혼인신고가 안된 커플들도 있잖아요 그러면 그 커플들은 인정을 안 해주는데 뭐... 여기에서는 회사에서도 혜택을 받고 국가에서 주는 혜택도 받고 그런 게 물론 본인들은 혜택을 나눈다고 라 생각하겠지만 그거를 결혼하고도 그 혜택을 받을 수 없는 사람 입장에서는 아까 아무렇지 않게 고기 선물을 해줬던 그 직장 상사처럼 뭐 내가 이 사회에서 생각하는 어떤 디폴트에 속하지 못한다는 거를 계속해서 서로한테 막 이렇게 뿜듯이 주입하는 의미도 있어서 아 굳이 왜 그럴까? 이런 생각도 많이 들더라고요. 근데 음. 이거를 저라면 이렇게 막 나서서 말할 수 있었을까? 그런 생각도 들어요. 그래서 되게 대단하다는 말씀을 꼭 드리고 싶고 이게 사실은 당연히 이게 부당하다고 해서 그걸 누구나 다그 자리에서 말할 수 있는 것은 아니거든요 그리고 특히 우리나라처럼 모두가 좋게 좋게 지내는 게 좋은 게 좋은 거야라는 사회에서 그런 얘기를 굳이 내놓을 수 있는 거에 용기가 필요한 것 같아요 특히 비혼인 당사자가 이야기하는 것에 더더욱 좀 음, 어려울 수도 있겠다는 생각이 많이 들다 보니까 어 굉장히 용기 있다는 말씀을 꼭 드리고 싶고 그리고 저한테 그 얘기 하셨잖아요. 이런 얘기를 어, 격려가 필요하다 이렇게 얘기를 해주셨는데 사실 저는 어 제가 격려를 해드린다기보다는 제가 그동안 살면서 느꼈던 걸 이렇게 돌이켜서 생각해보면 길게 살진 않았지만 분명히 이 현장에서 이렇게 얘기하신 거 있잖아요. 이거 부당하다, 어, 불공평하지 않냐라는 걸 이야기 하는데서 용기를 얻은 사람이 그 집단에 분명히 있을 거라고 생각해요. 그러니까 이게 꼭 음, 집계회 가족한테도 회원권 혜택을 주자라는 거에서 어, 나는 결혼 을안할 건데라고 느꼈던 분들한테도 격려가 됐겠지만 그게 아니라 어, 대다수가 이게 옳다고 생각. 하고 음, 이렇게 얘기를 하면은 야너팸미야막 이렇게 미인데 <웃음> 어쩌라고 팸미야 이런 말을 듣는 거가 요즘에 되게 좀 만연해 있는데 그렇게 얘기를 들을 거라는 게 분명한데도 불구하고 이렇게 누군가가 말을 하잖아요 그러면 그거 자체가 어떤 뭐랄까 씨앗처럼 됐던 것 같아요 저는 그래서 내가 뭔가 아 저거 되게 부당하다라고 느꼈는데 말을 못했는데 어떤 선배나 아니면 저보다 더 어린 친구든 아니면 뭐 동료든 야 근데 이거는 너무 이렇지 않아? 라고 얘기를 하는 거를 보면서 그거 자체가 용기가 될될 때도 있어요. 그게 내 편의 이야기가 아니더라도. 그래서 그게 나중에 어떤 필요한 순간에 좀더 내가 더 용기가 나고 좀더 단단해졌을 때 대다수의 사람들이 왜 너는 A라고 생각하지 않는 거야? 라고 했을 때 방금 네가 말한 그게 너무 사람을 위축시키는 거야, 소외시키는 거야. 네가 지금 말한 거는 너무 좀 편파적이야, 불공평해라고 얘기할 만한 용기를 짠 하고 이렇게 내놓을 수 있게 하는 효과가 저는 있다고 믿거든요. 실제로 저도 그런 사람들한테 되게 빚을 많이 져서 음. 이야기를 했었던 경험도 있고, 그렇다 보니까, 뭐, 제가 이, 이거를 격려를 해드린다기 보다는 이미 분명히, 물론 이야기하고 나서 마음이 되게 안 좋았을 것 같아요. 아, 또 내가 너무 이상한 사람 된거 아닌가? 예민한 사람 된거 아닌가? 라는 생각이 1차로 들었을 거고, 아마도 두 번째는 내가 옳다고 생각하는 거를 말해놓고서 왜 이렇게 내가 위축되지? 왜 끝까지 당당하지 못할까? 왜 나는 내 마음속 깊은 곳까지 밑바닥까지 당당한 사람은 아닌 걸까 이런 생각을 하셨을 것 같아요 저라면 했을 것 같아요 그런 생각이 드는데 다른 사람한테는 분명히 엄청난 용기가 됐을 거라는 생각이 들어서 어, 심지어 이 사연을 읽는 저한테도 되게 많이 격려가 되기 때문에 제가 어떤 격려를 해드린다기보다는 그냥 모두한테 많은 사람들에게 격려가 되고 용기가 되줘서 음, 되게 감사하다는 말을 드리는 게더 적절하겠다는 생각이 드네요 음, 이혼 소송 중인데 오래 걸려서 힘들다고 하셨는데 지금 제 친구도 아주 가까운 친구도 이혼 소송 중이라고 말씀드렸잖아요 그 결혼이야기라는 영화를 보면 스칼린 요한슨 나왔던 그 영화를 보면 진짜 이혼을 구질구질하고 와 그래도 한때는 사랑을 했거나 사랑은 안 했어도 어떤 파트너십이 있어가지고 결혼을 하기로 결정을 한 건데 아 이렇게까지 막 진짜 밑바닥을 서로 막 보면서 해야 되나 라는 생각이 드는 에피소드들이 되게 많더라고요. 근데 얘기 들으니까 더 심할 때도 있고 그래서 음 그냥 돈만 보고 입사했던 회사를 퇴사하는 것도 너무 마음이 지치고 힘드는 일인데 심지어 내가 막 되게 여러 사람 동네방네 소문내면서 누군가를 만나고 그 사람이랑 다 많은 사람들이 보는 앞에서 맹세를 했던 거를 어, 스스로 어떤 주체적으로 결정을 해서 나는 이걸 더 이상 하지 않겠다라고 그 파기하는 과정이 아무리 멋있으려고 해도 선택이 아무리 멋있어도 그 안에서 내가 입는 데미지 같은 거는 잘... 음, 줄어들지 않는 것 같더라고요. 제가 이게 당사자가 아니라서 말하기가 되게 조심스럽지만, 어쨌든 되게 많은 에너지를 쓰고 계실 것 같아서, 어, 뭐랄까, 힘이 될 만한 소소한 일들 많이 만드셨으면 좋겠어요. 그냥 누워있고 싶을 때는 그냥 멍 때리고 누워있든가, 뭐, 좋아하는 영화를 보셔도 좋겠고, 그냥 너무 지치는 게 많을 때는, 하루에 한 번씩 그냥 좀쉴 일들을 만들면서 지내셨으면 좋겠다 그런 생각이 들어요. 다음에 또 이런 용기가 필요한 일이 있으면 또 메일 보내주시면 저랑 청취자분들이 같이 듣고 (웃음) 같이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 음 네, 그리고 죽지도 않고 돌아온 지나가는 한줌단 1입니다두달 전쯤 비온세를 듣기 시작했다고 메일을 한번 보낸 후로 두 번째 메일이네요. 그 사이에 정주행을 거의 끝내고 한줌단 단톡방에도 들어가게 돼서 어제 출소라는 닉네임도 갖게 됐어요. (웃음) 어제 출소, 어제 출소. (웃음) 저희가 자주 하는, 특히 그 게스트분들 소개할 때 자주 하는 얘기인데 어제 출소. 그 박스에다는 책보부상 예매도 성공했는데 일이 생겨서 눈물을 머금고 취소하고 하다못해 부스에라도 찾아가려니 다리가 빠개지고 <웃음> 이게 무슨 일입니까? 아이고, 진짜 다리 빠개지신 거예요? 아이고. 아유, 요즘에 되게 날씨 더워지고 있어 가지고 다리 다치면 되게 힘들 텐데. 조심하세요. 단톡방에 이런저런 자랑글이 올라오는데 눈물을 머금고 물개박수치며 부러워하던 나날들을 보내고 있었습니다. 그동안 남은 해차들을 들으며 든 이런저런 생각들 그리고 팬레터를 가장한 안무말을 비원세님과 공유하고 싶어서 보냅니다. 사녀 특집을 들으면서 큰 사고친 남동생 있는 장녀로서 저 남동생 새끼는 역시 쓸모없구나 생각을 했습니다. 부모님이 네가 누나니 챙겨라시게 언급을 하시는데 내 코가 석자라며 저 새끼가 말을 들었으면 이미 저런 사고를 안 쳤겠지 하물며 내 말을 듣겠냐고 단칼에 거절하는 시기를 보내고 요즘엔 그래도 평화롭게 잘 살고 있습니다. 제가 장녀의 초등교사인데다 남동생 새끼가 <웃음> 사고를 전어서 <웃음> 자꾸 저에게 결혼과 아이를 기대하시는 것 같은데 그 희망 고이 접어 나빌레라. 세, 어, 제가 세상이 기대하는 번듯한 비혼의 이미지에 맞춰서 독립을 강행한 부분도 있었던 것 같다고 첫 번째 메일에서 말씀을 드렸었는데 독립한이 서로 한껏 애틋해져서 존재만으로 소중해지는 경험을 하니 이건 참 좋네요. 허허. 와중에 남동생 있는 장녀분이 자기 반성을 했다는 거 듣고 동지분. <웃음> (웃음) 저 새끼는 이미 다 가졌어요 유유하고 같이 안타까워하기도 하고요. 제가 장녀라 그런지 내내 얘기했던 차녀 얘기보단 찰나에 지나간 K장녀 얘기가 더 와닿았던 건 안비밀입니다. 최근 에차에서 초등교사를 언급하기도 하셨었는데 오나 말고도 초등교사 한줌나이또 메일을 보냈었나 보다 하고 반가웠어요. 작년엔 집안에 갇혀있고 자유의지를 박탈당해 슬퍼하고 자살 충동까지 느꼈던 초등교사 일은 지금 등교 개학 새학기 두달 차를 맞이해 행복의 겨운 다크서클을 맞이하고 있습니다. 피곤하긴 해도 애들이 오니 재밌네요. 그 뒤로 저책 얘기를 해주셨는데 진짜 좀 부끄러워가지고 이건 제가 혼자 읽도록 하겠고요. 그리고 해영 언니는 어쩜 그렇게 말씀하시는 게 나긋나긋하면서도 내용을 명확하게 전달하시는지 들을 때마다 감탄합니다. 저는 좀만 신나도 흥분하고 목소리가 커지는 편이라 그렇게 조곤조곤 말씀하시는 분들 정말 멋있어요. 덕분에 센마이웨이도 챙겨보게 되었는데 이것도 너무 재밌게 잘 보고 있답니다. 킹작가님 저 킹작가님 진심 공감하거나 진심 억울하거나 진심 짜증낼 때 하시는데 이거 뭔지 알아요. 제가 지금 이거를 마이크 수음 볼륨을 너무 키워놔가지고 못하겠는네 하고 하시는 거 나올 때마다 따라해요. 킹작가님 특유의 억양이 있어요. 그리고 킹작가님 웃으실 때 같이 따라 웃어요. 여전히 술잘 드시고 잘 계시죠? 보고 싶어요. 네, 잘 드시고 잘 계십니다. 짐성님, 언변 어쩔 거예요? 처음에 킹장카님 나온 회차 위주로 들어서 처음에는 짐성님을 잘 몰랐는데 알고 보니 저희 집 책장에 꽂혀있는 연애하지 않을 자유, 어라? <웃음> 네, 방송 듣고 개가 눌러도 샀고요. 천년 말년, 만년 개가 눌러 내주세요. <웃음> 잠시만요. 아... 이 와중에 승은 작가님은 당신이 계속 불편했으면 좋겠습니다. 홍승은 작가님 아니 이 세계관 뭐 선일이죠? 이 비욘세 유니버스 뭐지? 바로 이게 운명의 데스티니? 다 쓰고 나니 제가 쓰고 있는 이것의 정체가 모호해지네요. 이것은 무엇인가? 누가 아무 말 소리를 내었어? 라고 적어주셨고요. 마지막으로 비욘세님께 드리고 싶은 말만 쓰고 이제 마무리할게요. <웃음> 지금까지 쓴건 뭐냐며 크크크라고 <웃음> 보내주셨고 비혼의 가시화라는 목표로 시작하신 비혼세 팟캐스트 저 혼자가 아니라는 것 하나만으로도 큰 위로가 됩니다. 당당하게 책도 쓰고 방송도 하시지만 어떻게 보면 그 가시화의 중심인물이라는 것 때문에 사랑의 표현과 동시에 개빠운 소리도 (웃음) 많이 받으실 것 같아요. 이건 방탄이 아미에게 쓴 트윗 중 일부를 바꾼 건데요. 혼쇠님께 보내드리고 싶어요. 그대가 오롯이 견디는 외로움과 싸움의 삶을 묵묵히 응원하는 팬입니다 스피커 뒤편에서 집 거실에서 오랜 시간 글자로서 문장으로서 나의 펠레터를 보냅니다 이 그리운 소리를 읽어주시기 바랍니다 항상 응원하고요 사랑합니다 오늘 남은 하루도 잘 정리하시길 바랍니다 그럼 뿅 이렇게 보내주셨어요 아 너무 감사합니다 아, 지금 새벽이기 때문에 사람이 약간 감성적으로 되는, <웃음> 그게 있는데, 너 너무, 너무 멋있는 말이네요. 그대가 오로지 견디는 외로움과 싸움을, 어, 외로움과 싸움과 삶을 묵묵히 응원하는 팬입니다. 스피커 뒤편에서, 집 거실에서 오랜 시간 글자로서, 문장으로서 나의 팬레터를 보냅니다. 이 그리운 소리를 읽어주시기 바랍니다. 제가 이거는, 음, 복사해놨다가 한 번씩 꼭 읽어, 볼게요 너무 멋진 말이네요 허, 방탄소년단이 또 글도 잘돼 이건 뭐 RMC가 한 말인가 음, 네. 너무 좋은 얘기 전해주셔서 너무 감사합니다 음, 근데 사실 저는 음, 되게 어, 이런 얘기를 뭐 많이 한 적은 없지만 별의별 메일이 오기는 해요 별의별 의견들이 되게 많이 있고 여러가지가 있는데 예전에 제가 해외여행을 할 때, 해외여행을 하다가 한번 감기가 걸려가지고 되게 아팠던 적이 있었어요. 혼자 여행을 할 때. 근데 혼자 여행을 할때 아파서 아무것도 안 먹게 됐던 때가 있었는데, 그때 아무것도 안 먹고 이렇게 누워있다가 문득 어떤 생각이 들었냐면, 내가 혼자 여행을 간다고 했을 때 이미 걱정하고 있는 주변 친구들이나 아니면 가족들이나 이런 사람들이 있을 텐데 그 사람들이 내가 아플 때 어떻게 기어나가서 약이라도 찾아 먹기를 바라지 이렇게 그 멍때리고 침대에 누워가지고 이러고 있기를 원하지는 않을 거다 해가지고 그럴 때는 나가서 어 상비약이랑 그 주섬주섬 챙겨서 나가가지고 막 메뉴를 세네 개씩 시켜놓고 먹고 막 그랬었거든요. 예를 들면 뭐 따뜻한 수프는 꼭 있어야 되고 다못 먹더라도 그렇게 막진수성차는 챙겨 먹고 누군가 나한테 상다리 휘어지게 차려줬을 법한 밥을 내가 시켜가지고 되게 와구와구 먹으면서 그 사람들이 지금 내 옆에 있지는 않아도. 어, 내가 이렇게 하기를 바랄 거야 라는 생각을 했었을 때가 있었어요 그러다 보니까 그 되게 여러 가지 의견들이 있고 그런 의견들이 올 때도 많이 있고 그리고 되게 많은 경우에 실제로 비욘세를 되게 즐겨 듣는 분들이에요 즐겨 즐겨 듣는 분들인데 이게 연애를 할 때도 결이 맞아야 되는 것처럼 즐겨 듣고 실제로 이거를 아끼는데도 불구하고 그거를 표현하는 방식이 되게 다른 거죠. 근데 이제 그게 제가 너무 컨디션이 안 좋거나 너무 힘들 때 읽으면은 듣기 힘들 때도 있는 거고 그런 여러 가지 상황들이 있는 건데 어, 이걸 왜 했지라는 생각을 할 때도 그냥 심하게는 아닌데 없진 않았던 것 같고 그리고 아 이거 너무 하, 비욘세를 계속 이렇게 하는 게 뭐, 음, 그러니까 그런 일을 한번 겪으면 되게 크게 느껴지거든요. 어떤 어, 내가 이게 이 방향이 맞나, 저 방향이 맞나 이렇게 고민하게 되기도 하고, 그리고 누군가가 나에 대해서 막이렇쿵 저렇쿵 이야기를 할때 그게 엄청 크게 느껴질 때가 있어요. 근데 항상 그럴 때마다 이런 말들이 되게 많이 기대게 되는 것 같아요. 이렇게 좋은 얘기를 해주는 걸 왜냐면 저도 아는 게하나못해 우리가 배민의 배달 어플이나 이런 데다가 리뷰를 쓸 때도 맛있을 때는 잘 쓰지 않잖아요 내가 뭔가 시정하고 싶은 게 있고 싫은 게 있고 이럴 때 많이 쓰게 되기 때문에 어떻게 보면 좋은 마음을 가지고 응원의 메시지를 써주시는 분들은 메일은 한 통이지만 그 갖고 있는 어떤 호의와 그 사랑은 그거보다 훨씬 더몇 배, 몇, 몇천 배로 크기 때문에 이 메일 한 통을 쓰게 되는 거라고 저는 생각하거든요. 근데 심지어 어떤 되게 섭섭하다, 막 이런 건 마음에 안 들었다라고 오는 메일은 애초에 그게 호의에서 기반될 때가 많기도 하고 그리고 호의가 아니라 정말 비난만을 하려고 보낸 메일이었다고 하더라도 그거는 정말 어떤 개인 한 명의 의견인데 이걸 너무 크게 받아들이는 건 정작 이거를 용기를 내서 이메일을 써주고 아니면 이메일 같은 걸 쓰지 않더라도 묵묵히 들으면서 응원하고 있는 사람들한테 이런 나쁜 말한 마디 때문에 너무 크게 위축되는 건 너무 미안한 일인 거예요 왜냐면, 이 사람이 내가 지금 막 이런 일을 겪고 있고 저런 일을 겪고 있다는 걸 안다면, 정말 누구보다 뛰쳐나와가지고, 나 지금 너무 속상해. 뭐, 너한테 그런 말한 사람 막다 데리고 와. 막 이럴 사람들이 있다는 걸 알고 있는데, 내가 그런 목소리들을 갑자기 되게, 어, 어디서 나는 거지? 그런 목소리를 제가 갑자기 막안 들리는 것처럼 생각하고, 뭐 나한테 힘든 얘기를 한 사람들의 목소리만 이 스피커를 내가 뭐하러 이렇게 내 안에서 키워줄 필요가 있나 그런 생각들을 최근에 좀 많이 하게 됐어요 그러다 보니까 그리고 생각해보면 그런 일은 진짜 되게 적어요 뭐 몇번 없었던 것 같아요 그거에 비해서 이런 호의로 보내주는 메일들이 엄청나게 크거든요 그러면 여러 가지 저항을 봤을 때 사실 귀 기울일 필요가 없는 목소리인 경우가 굉장히 많아요 뭐 테크니컬하게 반영해야 되는 부분이 있겠죠 이런 게 불편했다 이런 건좀 조심해줬으면 좋겠다 이런 얘기를 할때 물론 거기에서 많이 배우기는 하지만 그 매일이 가진 어떤 어투나 여러모로 제가 컨디션이 되게 안 좋을 때는 그거를 내가 뭔가 정말 큰일을 당한 것처럼 스스로 느낄 때가 있는데 한 번씩 이렇게 뭐 이런 메일도 그렇고 이렇게 정성어린 메일도 그렇고 그렇지 않고 가끔 가다가 그냥 막술 먹고 막 너무 재밌게 듣고 있어요 이런 메일 보내주시는 분들도 있고 아니면 그냥 조회수 숫자로만 존재하는 분들도 있잖아요 왜냐면 저는 제가 그렇게 팟캐스트를 좋아해도 한 번도 이런 거를 메일을 보내본 적이 없기 때문에 근데 왜 그런 건 있었어요 뭐음 그래도 올라왔다고 푸시 알림이 뜰때 들어주는 어떤 <웃음> 위리 같은 걸 생각하면서 나 혼자 나름대로 마음을 써서 했던 경험들이 있기 때문에 그게 어떤 거인지도 너무 알고 있고 진짜 되게 엄청 감사하게 생각하거든요. 그래서 어뭐 오롯이 견디는 외로움과 싸움과 살미라기보다는 그냥 저는 이 이게 저한테 준 어떤 정서적인 만족 이런 만족감 안정감 이런 것들도 되게 많기 때문에 음, 이런 응원이 그래서 더 되게 값진 것 같고 그냥 어쩔 때는 그런 생각이 들었어요. 이게 우리가 이걸 언제까지 하고 있을지 다 모르잖아요. 물론 저는 계속해서 할 거고 여러분도 계속해서 지금은 들어주겠다고 하겠지만 정말 서로가 삶이 힘들고 막 이렇다 보면 듣다가 안 들을 수도 있고 저도 언젠가는 쉬게 될 수도 있고 여러 가지 상황들이 있을 텐데 그런 일이 벌어질 수도 있다고 생각하면 지금 되게 좋은 거 아닌가? 이렇게 매주 얘기를 나누고 메일도 보내주고 이런 게 다른 사람들한테는 모두에게 벌어지지 않는 일인데 너무 막 어떤 한계의 속상한 메일을 봤을 때와 이런 사람들이 되게 많으면 어떡하지 많으면 뭐 어떡해 보내라 그러는 거지 뭐 <웃음> 그런 래서그 사람들한테 메일을 막 보낼 자유가 있다면 나는 그거를 보고 그냥 안본 것처럼 외면하고 살아갈 자유라는 것도 있는 거고 그냥 그렇게 생각하면서 지금 서로를 되게 어, 아끼고 좋게 생각하는 사람들이랑 지금 시간을 잘 보내는 거에 집중하고 싶어졌어요. 그런 건참 중요하다는 생각이 들어요. 눈앞에 맛있는 게 있으면 그걸 일단 맛있게 먹는 게 지금 내가 나한테 해줄 수 있는 제일 좋은 일인 것처럼 이런 이메일을 한 번씩 보면은 되게 여러 번 다시 읽고 싶고 그리고 메일이 갖고 있는 특성상 나중에 진짜 힘든 일이 있을 때 다시 막 읽고 이런 일들도 있기 때문에 어쨌든 어... 되게 잘 지내고 있습니다. 제가 또 얘기를 하다 보니까 이 얘기를 너무 길게 해가지고 다들 뭔가 어, 이 사람이 갑자기 어떤 요즘에 핍박이 시달리나라고 생각할 수 있지만 전혀 그렇지 않고요. 지금은 새벽 3시 25분이다 보니까 이럴 때쯤 되면 이제 평소에 생각 안했던 것도 생각하게 되고 그리고 저는 지금 밤을 새고 (웃음) 일을 하다가 이 시간에 맥주를 먹으면서 얘기를 하고 있어서 행설수설을 하고 있는데 제가 만약에 시간이 조금 더 있었다 그러면 아마 이 부분을 분명히 편집해서 잘라냈을 거예요 그리고 이미 어떤 이런 얘기를 했다가 아 아니다 이거 너무 많이 가는 것 같아 막 괜히 사람들이 나 지금 되게 우울한 줄알것 같아 라고 생각하면서 편집한 역사가 이미 있거든요 근데 어 늦었다 (웃음) 늦었기 때문에 (웃음) 이 내용은 그냥 나가게 될것 같아요 어쨌든 음 되게 좋네요 처음에 새벽에 녹음을 하게 됐을 때와 이거 언제 녹음하지? 라고 했는데 얘기하다 보니까 또 정신을 차리니까 또 이렇게 주절주절 얘기를 하고 앉아있고 이 시간 자체가 되게 좋은 것 같고 어, 또어한시간 20분을 얘기했는데 미쳤네 자기 혼자 얘기하는데 이 새벽에 한시간 20분을 얘기하고 있어 잘 시간도 없는데 <웃음> 근데 어, 이게 혼자 녹음할 때 매직인 것 같아요 같이 얘기하는 느낌이 들어서 너무 좋고 그냥 또 오늘 하루 별일 없이 그냥 되게 건강하게 막 저녁 6시쯤에 땡 쳐가지고 아 그러니까 오늘도 이렇게 편집해가지고 12시에 맞춰서 내야지라고 생각했으면 이런 얘기를 할수 있었을까 싶은 생각도 들고 좀 새벽이고 아예 어차피 늦었고 오늘은 그냥 편하게 얘기하고 많이 편집하지 않고 있는 그대로 내야지라고 생각하다 보니까 더 뭐랄까? 평소랑 좀 다른 경험을 하면서 녹음하고 있는 것 같아요. 좋네요. 근데 저만 좋은 것 같아가지고 좀 걱정인데 여러분 들어보시고 어떤지 (웃음) 어떤지 피드백 주시면 다음에 맞춰서 또 진행해보도록 하겠습니다. 어, 아마 조만간에 이제 항상 비욘세에서 하던 망한연의 올림피아들을 또 하게 될것 같고요. 그리고 계속 미뤘던 호그와트 특집을 음, 조만간에 하게 될것 같아요. 그래서 그거는 제가 구글 폼이나 이런 거를 만나서 다시 한번 공지를 드리도록 하겠고요. 비욘세에서 항상 그 근황 보내주시면 제주 책방 아베크에서 보내드리는 책 도시락 보내드리고 있는데 오늘 보내주신 분들 중에서도 한 분을 선정하고 싶은데 음... 저는 누구를 할까? 누구를, 누구를 해볼까? 아무래도 음, 격려가 필요하다고 하셨던 어, 비혼이 되려고 노력 중인 현 기혼, 기혼자 이분 그 피트니스 운영하는 회사에 사무직으로 근무 중이신 분 이분한테 드리고 싶어요 저한테 이메일로 어, 성함이랑 뭐 가명해도 상관없으니까 그냥 받으실 분 택배 여기다가 써야 되니까 성함이랑 전화번호 그리고 주소 보내주시면 제주책방 아베크에서 그 보내드리는 책 도시락 책이 들어있는 도시락이에요 (웃음) 책으로 만든 먹는 도시락은 아니고 어, 보내드릴 테니까요 주소 보내주시면 좋을 것 같아요 그리고 항상 말씀드리듯이 이런 뭐 최근 근황 그리고 청취후기 사연 미니 광고 그리고 정규 광고 등등은 비욘세 공식 이메일로 보내 주시면 되는데요. bhonses@gmail.com으로 보내 주시면 됩니다. 아, 여러분 지금 3시 반이에요. 근데 저는 지금 잠이 올랑올랑 했다가 녹음을 하면서 지금 잠이 깨 가지고. <웃음> 큰일 났네. 괴물이라도 하나 보, 보다가 자든가 해야 되겠네요. 다행히 내일은 그래도 회의가 오후여가지고 충분히 자고 어, 또 다음주에 다시 오도록 하겠습니다. 혹시 그런 분들도 계실 것 같아요. 금요일 밤 12시 땡치면 들으시던 분들도 계실 수도 있을 것 같아요. 물론 항상 저는 금요일 내에 업로드 됩니다만 했기 때문에 사실 0시에 업로드가 안된게 어떤 뭐가 펑크가 났다고는한건 아니지만 루틴이 된 분들한테는 그게 좀클 수도 있어서 좀 걱정은 많이 되더라고요. 그래서 그런 분들이 계시다면 심심한 위로의 말씀을 <웃음> 전하고요. 웬만하면 일어나서 듣도록 하자. 일어나서 들어주시면 되겠습니다. 그럼 저는 어, 다음 주에 다시 찾아오도록 할게요 올더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 어, 새벽 3시 반이네요 안 자고 계시는 분들 빨리 주무시고 아침에 지금 듣고 계신다면 오늘 하루도 활기차게 잘 지내셨으면 좋겠어요 그리고 여러분 혼자 사세요 안녕